0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Oh. Una candalica, dos candalicas, tre candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, sette candalicas, ocho candelas para mí, los basta con il Radio RPL, la linea va subito a Vittorio Robiati, Ben Daoud. Buonasera, cari amiche e cari amici. La serata di questa sera ritorna con Dante e eh, per ricominciare a parlare, come dire, in particolare della cantica prima, cioè dell'inferno. Eh, vorrei cogliere l'occasione per rispondere a qualche domanda che ho ricevuto, ehm, o da ascoltatori che mi hanno contattato, o ehm, da, eh, in altro modo, ma comunque di persone che ascoltano la Rai, quindi che ringrazio, circa alcuni riferimenti eh, ai rapporti tra Dante e l'Islam. Mm, voi sapete che C'è tutta una lettura accademica, questa lettura accademica parte fondamentalmente a parte qualche cenna fino all'Ottocento ma da un autore ehm, spagnolo e poi viene ripresa da tutta una serie di rielaborazioni che viene anche accreditata da vari filologi, linguisti, dantisti, anche italiani e che sono dei riferimenti, a dei rapporti tra Dante e l'Islam. e la domanda che poi è stata fatta era qual era lo stato dell'arte dei rapporti tra cristianesimo ed islam non soltanto diciamo oppositivi quindi bellici all'epoca di Dante che è già epoca di crociate Eh, ricordiamo che la prima crociata è ben prima della nascita di Dante e eh, della commedia perché la prima crociata viene indetta da Papa Urbano II al Concilio di Clermont Ferrand nel eh, autunno del eh, 1096 questa è la prima crociata la seconda crociata ovviamente successiva viene predicata da eh, Bernardo di Chiaravalle e, eh, e così via quindi eh, Bernardo che non è peregrino citare è dal momento che Dante pellegrino nella cantica terza cioè nel paradiso a un certo punto è accompagnato, guidato da eh, San Bernardo e eh, proprio al eh, eh, riformatore del Bene, de, dell'Ordine Benedettino eh, con la riforma Cistercense, di cui Bernardo diventa il massimo eh, interprete e che poi vede Bernardo di Chiaravalle eh, scrivere la regola dell'Ordine dei Templari e lo stesso lo vediamo in azione e in terra di Israele, in terra santa e vediamo, scusate, anche la fondazione tutt'oggi visibile di chiese eh, crociate, con architettura crociata, ma dove il modulo architettonico tipolo, tipico è quello dell'ordine benedettino eh, cistercense, quindi con una particolare riforma, dell'ordine benedettino della regola di benedetto in forma più intransigente portata avanti da Bernardo di Clairvaux a cui corrisponde anche una innovazione una riforma architettonica delle chiese eh, abbaziali benedettine ehm, con la particolare evoluzione dell'architettura eh, benedettina cistercense eh, e quindi appunto non è un caso citarlo eh, ora Vorrei partire da appunto, queste domande che mi sono state poste e provare a dare una bozza di risposta. La tesi a cui faccio riferimento è una tesi che eh, vede un'ispirazione eh, diciamo, di, di viaggi nei regni ultraterreni eh, che eh, è molto complicata a dimostrare, Cioè premetto questa tesi è molto accreditata di rapporti tra Dante e la cultura islamica, che però non sono rapporti diretti, sono rapporti comunque sia mediati, anche molto mediati e... Ehm, che fanno riferimento in particolare a un libro. Questo libro è noto come Liber de Scala, è fondamentalmente un trattato di eh, ascetica, mettiamola così, non è esattamente propria come definizione, ma prendetela per buona. Ehm, Dell'Islam andaluso medievale, che peraltro rielabora un tropo che è quello del eh, viaggio notturno di Muhammad di Maometto ma è giusto chiamarlo Muhammad, è più corretto, eh, era il suo nome, eh, da Mecca a Gerusalemme, questo viaggio mistico eh, e di ascesi è qualcosa eh, che è tipico della coscienza islamica, e comunque diciamo questo libro famoso Liber de Scala dall'originale arabo viene tradotto eh, per volontà del monarca di Castiglia eh, in castigliano, il traduttore è un famoso eh, rabbino e eh, il monarca ovviamente di Castiglia è cristiano è un famoso rabbino e è medico e traduttore eh, Ibn Warraq allora eh, la traduzione del testo dall'arabo originale al castigliano avviene per mano ebraica e sia per cultu- questo negli anni t- nella seconda metà del 200 e questo testo ovviamente sotto forma di manoscritto circolerebbe in in, in alcuni ambienti, tanto nella ehm, ovviamente poi verrà tradotto da castigliano in latino eh, tanto della cultura cristiana che della cultura ebraica e di lì di nuovo in alcune cerche particolari della cultura cristiana, anche in Italia allora la questo viaggio di quest'opera dall'originale arabo al latino passando per il castigliano e per cerchie di sapienti se l'avrebbe portato in Italia e abbiamo già parlato della permanenza lunga di Dante a Verona dove ci sono molti ebrei e questo potrebbe essere uno dei riferimenti e delle fonti di ispirazione possibili dei viaggi eh, ultraterreni, ultramondani nei regni dei morti con un percorso di ascesi da parte di Dante Pellegrino e come tra le fonti possibili di ispirazioni mistiche della Divina Commedia. Eh, Faccio presente che per quanto questa tesi circoli in ambito accademico ricordiamoci sempre una cosa, l'archetipo del viaggio nella Descensio ad Inferos di Dante non viene dalla cultura Uh, credente biblica, quindi né ebraica né cristiana né tantomeno musulmana ma viene da Virgilio okay? Quindi questa è la prima cosa, il, la, l'idea di una ad Inferos nel regno dei morti è ovviamente molto diversa rispetto a quella del pagano Virgilio, ma il riferimento costante è l'Eneide eh, e questo vale per i principali prestiti letterari Per quello che riguarda invece l'ascesi mistica ci sono tantissimi trattati sia di mistica ebraica sia di mistica cristiana, o che mutua la mistica ebraica o che è indipendente o che paradossalmente è mistica cristiana che influenza la mistica ebraica, è successo di tutto in questo caso, ehm, che sono i famosi eh, livelli di ascesa dei vari cieli e delle varie intelligenze angeliche per cui quella che poi viene chiamata per essere estremissima estremissima e rosa sintesi quella che sto facendo eh, non vogliatemene eh, pensate al De Celesti Ierarchia no? di Dionigi Pseudo-Aeropagita o la mistica dei palazzi la mistica degli Echalot eh, in ambito ebraico per cui potrebbe anche essere che ci sia stata anche quell'influenza legata alla traduzione e alla ricezione in certi ambienti quantomeno lettura e conoscenza del Liber de Scala il fatto che poi oggi questa cosa venga molto accentuata esasperata anche per lo spirito dei tempi è altra questione tuttavia eh, si faceva riferimento ai rapporti tra Dante e l'Islam certamente Dante aveva conoscenza dell'Islam per quali motivi uno, Dante era un terziario francescano e noi sappiamo che dal porto di Ancona Francesco si in barca per andare in Terra Santa e ha un rapporto, niente proprio di meno, che col Sultano quindi d'Egitto. Quindi eh, c'è un rapporto delle fonti francescane, che sono molto più vicine a Dante, di eh, conoscenza con l'Islam mediato dal francescanesimo, eh, pur dentro il sistema di opposizione cristiano-musulmano, eh, mh, inscritto nel periodo delle crociate tramite appunto il francescanesimo di cui Dante è eh, stretto e eh, fervente eh, adepto. Okay? ricordiamoci quel meraviglioso canto del paradiso che è canto canto undecimo dedicato appunto a Francesco a cui segue successivamente il canto successivo, il duodecimo è dedicato a Domenico, dove la voce narrante per i francescani è un domenicano e dove la voce narrante per il canto di Domenico è un francescano, Eh, è quel canto che poi viene musicato, anche recentemente è stato musicato da Brando Arbi, il canto di Francesco, il canto undicesimo del paradiso, no? Intratopino è l'acqua che discende dal colle letto del beato baldo, fertile costa d'alto monte tende, onde Perugia sente freddo e caldo, vado a memoria potrei sbagliare, comunque questo dovrebbe essere l'incipit del canto undicesimo del paradiso. Ora, Eh, L'altra fonte ovviamente è Bernardo di Chiaravalle, il il monaco benedettino che indice la crociata che predica la seconda crociata, eh, che è eh, legatissimo alla spiritualità mariana, eh, che è eh, il fondatore, fondamentalmente quello che dà la costituzione dell'ordine del del sepolcro, cioè dell'ordine dei templari, scusatemi dell'ordine del tempio, cioè dei templari di Salomone. E, e questa è un'altra fonte, poi ci sono i contatti filosofici, ovviamente Dante è un tomista e eh, chiaramente la cultura tomista ha due riferimenti, uno è Averroè, di cui abbiamo già parlato, quel Averroist che è il gran commento feo, cioè il grande commento di Averroè, Ibn Rushd, persiano, ehm, cioè il giudice di Cord, coranico di Corvo, va e poi dopo Esule, eh, che fu sia giudice corano, peraltro coranico, peraltro di una scuola di Sharia particolarmente rigida, ma al contempo grande pensatore, filosofo, teologo, eh, in questo caso estremamente liberale, ehm, che appunto fa il commento a Aristotele, e che è un commento fondamentale eh, che verrà letto e meditato e recepito sia da teologi musulmani che da quelli ebrei che da quelli cristiani. Okay? Quindi c'è anche questa ricezione. Ovviamente c'è un precedente, io ho detto che eh, tempo fa la corte dove Dante respira è la corte più filo imperiale d'Europa, c'è cioè la corte di Cangrande della Scala da Verona, che è la corte di Vero Veronese, la filo imperiale già prima di Cangrande all'epoca di Ezellino da Romano e antipapale, ehm, e che è seconda soltanto per splendore e eh, dinamicità a quella che fu la magna corte, la magna curia di Ruggero d'Altavilla, poi la corte di Federico II di Svevia, dove c'erano rapporti tra intellettuali cristiani, sia latini, sia greci, sia armeni, quindi di varie forme di cristianesimo, eh, intellettuali eh, musulmani e intellettuali ebrei, ovviamente su una Sicilia che aveva avuto una fase di dominazione arabo-islamica. Eh, ci può essere un precedente di, cult- di, di incontro-scontri di cultura, allora, fondamentalmente quello che era noto a Dante sono queste, eh, per forma mediata, tra opposizione e prestiti, le, eh, a grandi linee, quello che vi ho appena elencato. C'è un precedente, che è il primo grande precedente di incontro-scontro tra cultura cristiana e cultura eh, islamica, che è nell'anno 800. Allora, l'anno 800 è l'anno come è noto di eh, che sia poi esattamente l'Ottocento o meno, non importa, ok? Ma tradizionalmente questo è l'anno in cui eh, pa- il, l'imperato Carlo Magno, re dei Franchi, viene consacrato dal Papa Imperatore. Ovviamente voi sapete perfettamente che l'immagine del re dei franchi, mh, prono, genuflesso di fronte al Papa, diventa uno degli archetipi della lotta, cioè l'archetipo della lotta, eh, per farla in maniera molto sintetica e anche un po' inappropriata, ma per intenderci, eh, tra eh, papato e impero di lì eh, a seguire per qualche secolo, cioè se il potere imperiale sia sottomesso, quindi temporale, al potere eh, spirituale del pontefice romano o se eh, i due poteri siano poteri indipendenti e assoluti ciascuno nelle rispettive, nelle rispettive eh, diciamo, rispetti e ambiti e, o addirittura ci sia una subordinazione di in alcuni casi di potere spirituale a quello eh, imperiale, sapendo che però quello imperiale è imperiale cristiano e consacrato, quindi la nomina di vescovi direttamente da parte dell'imperatore senza consultare il eh, pontefice romano da cui dipende la legittimità canonica data la comunione con lui dell'ordinazione di presbiteri alla so, alle varie soglie episcopali eh, capite bene che quindi questa immagine dell'imperatore genuflesso di fronte al papa che lo nomina diventa su questo c'è leggenda, c'è storiografia c'è, c'è tanto di cui parlare quello che è però è interessante è questo noi siamo nell'ottavo secolo scusatemi, nel IX secolo, proprio agli albori del IX secolo e eh, l'Islam fondamentalmente in 130 anni, da 130 anni prima fino a quella data, diventa la macro potenza del Mediterraneo, cioè da realtà che nasce dentro eh, una, una parte della penisola arabica, eh, deflagra e si espande e eh, prospera e sottomette fino a tutto il Nord Africa, nel 731 se no, 37 se non vado errato, eh, prende anche la penisola iberica, eh, lambisce le coste meridionali della Francia, l'Italia meridionale, c'è l'emirato di Bari, eh, prende e conquista l'Egitto copto che prima era maggioranza cristiano, eh, la terra santa eh, e erode i domini bizantini, per, oltre a... Eh, sottomettere che eh, collassa sotto l'invasione islamica e la conquista islamica l'antico impero sasanide. Eh, in questi 130 anni l'impero islamico, arabo-islamico e ancora arabo-islamico ha un cambio di leadership, cioè si parte dal califfato Omayyade che, sott- a- che aveva come sede Damasco, eh, dove i musulmani lavorano con sottomessi delle intelligenze cristiane. Al califato Abbasid, eh, siamo a metà dell'ottavo secolo, dove eh, la sede dell'impero, diventerà la sede dell'impero fino a quando non collasserà sotto le orde mongole, fino al 1251, sarà l'impero Umayyade, eh scusatemi, Abbaside. Abbaside con capitale Baghdad, dove eh, l'Islam si struttura molto di più, eh, è nel periodo di massima espansione ed è. eh, con diretto contatto qui col mondo ebraico più che col mondo cristiano come invece era a Damasco ora all'epoca di Carlo Magno ci sono degli attori sulla scena del Mediterraneo e di questo mondo eurasiatico c'è l'impero bizantino cristiano con suo imperatore c'è il regno dei Franchi che nella notte di Natale dell'Ottocento tenendo buona quella data eh, diventa sacro romano imperatore latino non bizantino, dei cristiani, c'è in Spagna e in Nord Africa il califato Umayyade e c'è ovunque e tutto il resto del mondo il califato Abbaside. Allora che cosa succede? Succede che più o meno tra la fine del 797-98, inizio dell'Ottocento arriva a Vercelli e a Vercelli non c'era ancora quella meravigliosa catena basilica che è la basilica di Sant'Andrea Stupendo trionfo dell'arte di transizione tra romanico e gotico. Non c'era eh, ancora coltivazione del riso, né a Vercelli né nel resto del nord Italia, arriva molto dopo, quindi non c'era neanche la paniscia per chi ama i piatti tradizionali. Eh, Novaresi o Vercellesi c'era una realtà molto diversa dalla Vercelli, anche già basso medievale, che possiamo immaginare noi. E, eh, in in quegli anni trascorre l'inverno a Vercelli un ebreo di nome Isacco assieme ad un elefante l'elefante si chiamava Abu al-Abbas Abu al-Abbas era un elefante che poi da Vercelli va alla corte imperiale di Carlo Magno eh, ad Aquisgrana, Aachen e e lì camperà un po' di anni eh, fino a quando sta povera bestia non eh, passa anche lei al creatore in parentesi dalla ricognizione dei resti eh, mortali, dei spogli mortali di Carlo Magno il il corpo era avvolto in un panno bizantino eh, decorato con degli elefanti e ancora parte carolingia più o meno di quegli anni ci testimonia di oggetti liturgici, calici, pissi e quant'altro cristiani cattolici eh, con decori di elefanti, quindi il buon elefante Abu Abbas ha colpito nel segno. Ora, che cosa presentava l'elefante? Evidentemente c'erano due problemi. Da una parte c'erano i pellegrini che andavano dal regno, dall'imperatore, dall'impero cristiano bizantino, ma ancor più dal centro d'Europa, dall'Italia, in terra santa, in Eretz Israele, in Giudea, in, in Galilea, che dovevano essere in qualche modo tutelati perché andavano nei domini islamici. E cosa questo a livello religioso e quindi la politica religiosa politica delle chiese politica anche dei pellegrinaggi che hanno comunque una badate che il pellegrinaggio proprio in quegli anni diventa una eh, sanzione canonica ok per eh, alcuni tipi di peccati o per espiare i peccati da parte della disciplina ecclesiastica occidentale seconda cosa e cosa ben più importante eh, Carlo ha un Problema. Cioè, il suo problema è il rapporto difficile col suo alter ego cristiano, cioè con l'imperatore cristiano bizantino a Costantinopoli, che eh, ovviamente non è contento della nomina imperiale e con cui ci sono seri problemi di diciamo, eh, rispetto, cioè, di, 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 di influenza reciproche. Eh, che è lo stesso problema che ha il califfo Harun Rashid Abbaside, cioè, i confini dell'impero bizantino vengono via erosi dall'avanzare dei musulmani, ma se ci fosse un'alleanza di cristiani, cristiani d'Europa occidentale, franco-tedeschi e italiani, eh, contro, assieme ai bizantini a resistere contro l'invasione islamica, l'invasione islamica, la conquista islamica di quei territori avrebbe un problema. Quindi che cosa succede? Fondamentalmente c'è uno scambio di ambasciature tra dignitari islamici che vanno da Quitgrana e dignitari latini che vanno eh, in Oriente a Baghdad per siglare una intesa di amicizia tra i due sovrani. Il, l'imperatore, Il imperatore, neoimperatore, ha, è già re dei Franchi, che unisce per un certo periodo breve l'Europa centrale, e il grande attore, il più grande attore del Mediterraneo e dell'Asia, cioè l'imperatore, eh, scusate l'imperatore, non ho sbagliato, il califfo abbaside, Arun al-Rashid, che eh, si mettono d'accordo fondamentalmente in questo scambio di legature per non ledersi a vicenda e anzi non intervenire nella stretta del nemico comune che sono i cristiani bizantini. Eh, e eh, questa è la prima azione di realpolitik, probabilmente tra una potenza cristiana occidentale e eh, la potenza eh, araba musulmana. Eh, a suggellare questa cosa, forse il dono più eh, come si può dire, esotico e ovviamente per mole eh, macroscopico, è stato appunto l'invio di questo eh, pachiderma e eh, questo diciamo è il grande precedente prima eh, della stagione assolutamente più nota dello Stupor Mundi, cioè di Federico II di Sveglia eh, ovviamente su un altro livello e su un eh, altro piano e con questo la nostra serata si è chiusa spero di aver risposto seppur con tanti tagli e eh, come si può dire a volte eh, tagliando un po' troppo corto, ecco, e semplificando un po' troppo, alle domande di alcuni ascoltatori. Buona serata. Avete ascoltato Bala storie di normale casino.